0: Bevor es losgeht, hier ein Reminder. Diese Folge wurde beim ersten Podgedanken-Live-Event im Hier ist nicht da in Gelsenkirchen am 12. Februar 2023 aufgenommen. Das Thema? Selbstbezeichnung und Wahrnehmung als migrantische Person. Die Hosts? Abena Apia und Alicia Achar. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, da hört ihr nämlich den Text von Ismahan Azaitoni, auf den im Talk Bezug genommen wird und wo es unter anderem um den Begriff postmigrantisch geht. Ismahan hat beim Live-Event ihren Text vorgetragen und war in unserer dritten Folge. In unseren Folgen erzählen unsere GesprächspartnerInnen von persönlichen Erfahrungen, Sichtweisen und Meinungen. Wir sprechen mit ihnen als Individuen und nicht als RepräsentantInnen einer bestimmten Gruppe. Und jetzt viel Spaß.
1: Der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Take a seat.
0: Unser Thema ist heute Selbstbezeichnung. Aber nicht so, wie ihr das aus den Talkshows kennt. Lanz, äh, wie, wie, wie heißen sie alle? Will, Maischberger. Das ist ja oft so, dass dann über Menschen gesprochen werden, die nicht dabei sind. Und wir wollen das heute ein bisschen anders machen. Ähm, damit wir euch aber abholen, nenne ich euch mal die Definition der Selbstbezeichnung. Ich meine, äh, ihr hattet jetzt das Privileg, gerade das Spoken Word von Ismahan zu hören. Das haben unsere HörerInnen leider nicht. Ähm, die Selbstbezeichnung ist die Bezeichnung, mit der jemand sich oder seine Gruppe benennt. Das ist schon mal was Schönes. Weil wir werden noch, glaube ich, darüber reden, welche Form das annehmen kann. Wenn man aber von der Selbstbezeichnung spricht, muss man auch die Fremdbezeichnung nennen. Und ich glaube, für diesen Kontext ist es auch nochmal wichtig zu sagen, was die Fremdbezeichnung ist. Das ist nämlich, dass Personen außerhalb einer Gruppe Begriffe verwenden, um eine Gruppe und deren Mitglieder zu bezeichnen. Sprachlich gesehen sind das meist immer Begriffe, die vielleicht etwas out of date sind und geschichtlich nicht mehr tragbar. Aber dazu kommen wir auch nochmal. Und ähm, ich glaube, wir fangen dann auch
2: schon an, euch mit reinzunehmen in das Gespräch. Seid ihr ready? Wena uh. <lacht> und ich haben ja gerade schon gesagt, wie wir uns selbst bezeichnen. Wie, wie würdet ihr diese Frage beantworten?
3: Nach
4: dir. Ah, nach dir also. <lacht> ähm, ich glaube, ich mache das einfach mal so, wie es machen würde, wenn ich mich jetzt vorstellen sollte. Mein Name ist Josef, ich bin 28 Jahre alt, meine Pronomen sind he, him. Ich sogar auch irgendwie das Englische, weil im Deutschen, keine Ahnung. Ähm, <lacht> und ja, ich bin cis-heterosexueller Mann, der able-body ist, der akademisiert ist, der in Deutschland aufgewachsen ist, der einen deutschen Pass hat. Und ähm, das ist so meine grobe Selbstbezeichnung. Und daraus, also warum soll ich schon darauf eingehen warum das für mich wichtig ist? Oder warum ich das so nenne? Oder?
0: Gerne, weil du hast ja auch gerade Sachen gesagt, die vielleicht manche nicht kennen. Klar. Also zum Beispiel able Cis. Das ist ja immer mal wieder Begrifflichkeiten, die manche Menschen noch nicht genau.
4: kennen. Genau. Ähm, ja, Cis bedeutet einfach, dass mir bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen worden ist und ich mich auch mit dem identifiziere. Und ähm, heterosexuell ist einfach meine sexuelle Ausrichtung. Und ähm, ja, warum, warum diese Kontexte ganz wichtig sind, sind einfach, es gibt eine gewisse Position. Und schwarz bin ich auch, habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist halt für mich so ein selbstverständliches Ding. Und das ist einfach ganz wichtig, weil man damit eine gewisse Zugehörigkeit gibt. Und diese Zugehörigkeit ist einfach wichtig, weil man damit äh, in gewissen Kontexten anders gelesen wird bzw. Privilegien hat. Ich zum Beispiel als schwarzer Mann, ich bin von Rassismus betroffen, gleichzeitig bin ich aber nicht von Sexismus betroffen, bin ich nicht von Querfeindlichkeit betroffen. Das bedeutet, Menschen, die eben quer sind oder Frauen sind oder nicht wieder sind, sind eben von diesen Problemen betroffen. Und dementsprechend habe ich dann trotzdem, obwohl wir beide von Rassismus betroffen sind, Privilegien die ich halt einfach aufgrund meiner Existenz habe. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber es ist halt einfach so. No. Ja.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den ich habe nämlich ja gesagt, mixed first und danach erst schwarz mit großem S, weil wir in der deutschen Sprachlandschaft einfach noch keinen Begriff haben für Menschen, die aus, ja, bei Beziehungen Kinder gemacht haben. Und die Begriffe, die wir haben, sind einfach aus dem Tiersprachjargon. Und ich sehe mich jetzt nicht als...
4: Bitte nicht reproduzieren. Nein, wir reproduzieren es
0: nicht. Aber ich sehe mich jetzt persönlich nicht als Tier. Deswegen sage ich halt Mixed First. Ähm, auch um einfach klar zu machen. ich weiß, dass ich mehr Privilegien habe als eine Dark-Skin-Person. Und ähm, deswegen empfinde ich das halt wichtig. Weil ich finde, wenn man auch über Selbstbezeichnung spricht oder grundsätzlich bei Rassismus... Äh, weil das ja auch vielschichtig ist, kann man Colorism nicht trennen. Also das ist auch nur meine kleine Meinung und deswegen äh, mache ich darauf auch immer aufmerksam. Aber Arman, wie sieht es bei dir aus? Ähm, du hattest jetzt lange Zeit über deine Selbstbezeichnung hm. nachzudenken.
3: Ja, also ich habe ähm, äh, hab eine Menge Privilegien, aber ich glaube nicht, dass diese Privilegien Teil meiner Selbstbezeichnung sind. Das heißt, wenn jemand mich fragt, wer bist du, dann würde ich eher sagen, ich bin Arman ich bin, oder ich bin dein Cousin, ich bin äh, Musiker, wie, das war ein Künstlername, da auf ich bin äh, Musiker, Videograf und ich bin 25 Jahre alt. Das ist, worüber ich normalerweise spreche. Manchmal auch im Hinblick auf meine Herkunft fragen mich Menschen, wo kommst du her? Und dann sage ich... Äh, ich bin geboren, aufgewachsen, Ich so einen automatischen Satz, ich sage, ich bin geboren, aufgewachsen in Deutschland, meine Eltern kommen aus dem Iran. Sehr das schön. ist meine Selbstbezeichnung.
4: Ich fand da gerade was interessant, was du gesagt hast, ähm, weil du gesagt hast, dass deine Selbstbezeichnung quasi nicht du bist und ich, ich unterstütze das irgendwie. Same. Weil es nicht, also Selbstbezeichnung, so verstehe ich es auch immer, ist halt nicht, hat nicht so was mit ähm, der Person an sich zu tun sagen, was, was sie ausmacht, sondern in welchen Kontexten sie gelegen wird beziehungsweise in welchen Kontexten sie Privilegien bzw. Deprivilegien hat, also Vorteile oder Nachteile hat, um das ganz einfach darzustellen. Und es ist, ähm, ist nicht, um einfach zu sagen, oh, so ist das, sondern es ist einfach ganz, ganz wichtig, weil wir, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und ich mache es mal einfach jetzt aus der schwarzen Perspektive, wir wissen in Deutschland nicht, wie viele schwarze Menschen es in Deutschland gibt, wissen wir nicht. Und wenn man in der Statistik nicht auftaucht, ist ist ein großes Problem, weil dann man auch nicht in der politischen Meinungsbildung erscheinen kann beziehungsweise nicht so großen Anspruch darauf hat. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt ganz, ganz wichtig. Ja, wir sagen oh, Statistiken und ich mag Statistiken auch nicht. Und Statistiken sind oftmals auch oftmals aus der Perspektive von weißer Dominanzgesellschaft. Und dementsprechend sage ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir benennen können, wo die Menschen verankert sind, wo die Probleme haben, weil nur wenn wir sie benennen können, dann können wir auch versuchen, irgendwie diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Und das ist nicht so einfach, aber das ist die Basis dafür.
2: Genau, wenn man, das, genau, wenn man etwas benennen kann, dann fällt es wahrscheinlich auch äh, einfacher, darüber zu reden, darüber in die Diskussion zu gehen. Wie siehst du das denn? Äh, braucht man Selbstbezeichnungen deiner Meinung nach?
3: <lacht> das äh, hängt davon ab, was eine Selbstbezeichnung ist, so ne? Mhm. Also braucht man ein Selbstbild mhm. auf jeden Fall. So, ich glaube, so ich, ich bin kein Psychologe, aber aus psychologischer Sicht braucht man definitiv so ein gewissen so ein Selbstbild und Überzeugungen über sich selbst. Ich, ich bin mir nicht sicher, was Selbst. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, was Selbstbezeichnung bedeutet. Mhm. Also wenn, die Art und Weise, wie man se sich selbst bezeichnet, wenn man darauf angesprochen wird, oder die Art und Weise, wie man sich selbst sieht generell. Deswegen fühle ich, ich mich. Ich finde, nicht das
0: ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, gleich weiß, ähm, keine Selbstbezeichnung brauchen. Und du hast vorhin ja schon gesagt, ich bin eine Armmann und ich will auch eigentlich nur die Behner sein. Aber oftmals kann ich nicht nur die Behner sein, weil ich in Räume reinkomme und dann bin ich schon das und das und das und das ohne irgendwas gemacht zu haben. Und deswegen glaube ich, dass wir dann diese Selbstbezeichnung irgendwie uns auch angeeignet haben, weil sehr viel, also viel Fremdbezeichnung vorher da war, so. Und dann ist das halt, also ich kann jetzt auch nur aus der äh, schwarzen Community sprechen, dass man halt irgendwann gesagt hat, okay, we are black, ist halt so. Ähm, und dass man halt auch stolz drauf sein kann und das irgendwie zu was Positivem macht, so.
4: Ich glaube, Selbstbezeichnungen sind vor allen Dingen daraus entstanden, dass man eben immer diese Fremdzuzeichnungen hatten. Und es ist auch vor allem ein, es ist einfach ein, man kann sich, sag ich mal, seine Leute aussuchen, so ein bisschen. Man kann sagen, okay, wo fühle ich mich zugehörig? Und dieses Zugehörigsein ist, ist, für uns Menschen sehr, sehr wichtig. Einfach weil wir, wir sind einfach soziale Menschen, also soziale Tiere in dem Kosmos. Wir brauchen den Kontakt mit anderen Menschen, um psychisch gesund zu sein. Das ist einfach, gegeben Und ich glaube, wenn man, ähm, und das ist gerade der Punkt, den du angesprochen hast, wir kommen in Räume rein und wir werden sofort zu etwas anderem gemacht und das ist etwas, ähm, wir haben das Recht an Individualität nicht, wir haben dieses Recht nicht, als Individuum gesehen zu werden, wenn du einfach von Rassismus betroffen bist oder wenn du nicht eine nicht weiße Person bist. Und ich als schwarzer Mann musste mich nie, musste, ich musste mich fragen, bin ich überhaupt schwarz? Beziehungsweise als das Endwort überhaupt gedroppt worden ist, wusste ich was meint die Person jetzt damit? so Und dann, ich war nicht von Anfang an schwarz, sondern ich wurde zu schwarz gemacht und habe es dann akzeptiert, weil ich gesagt habe, okay, das ist eine, das ist etwas, wo ich mich mit anderen Menschen connecten kann und auch stolz drauf bin und froh bin. Und nur diese Individualität ist etwas, was halt einfach weiße Menschen von Grund auf besitzen. Und das sehen wir einfach daran, wenn wir jetzt einfach sehen, wie gewisse Menschen, wie zum so Beispiel Friedrich Merz, der irgendwie was über Jugendliche gesagt hat, wo ich sage, okay, alles klar. Ähm, warum ich das erwähne? In Deutschland muss sich nach diesem Kommentar kein weißer Mann fragen, okay, ähm, muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen, dass ein weißer Mann irgendetwas gesagt hat. Währenddessen, wenn ich jetzt hingehen würde und ich würde sagen, okay, wir als schwarze Menschen, wir sollten alle weißen Menschen in Deutschland mal eine auf die Schnauze hauen, dann würde sich jeder schwarze Mensch in Deutschland für mein Statement rechtfertigen müssen. Ja. Und das ist halt genau die Individualität, die einem abgesprochen wird. Krass.
0: Ja, ja sehr guter Punkt. Ein wichtiger Punkt. Du hattest jetzt noch was. Du, oder? Ich, mich sehr, oder ich, sehr, ich fand
3: es? das sehr real, das musste ich, muss ich sagen. Krass, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, das Ding, ist das Problem.
2: Ja. Ich lasse es gerade äh, kurz nacken, was du gesagt hast, <lacht> Auch sehr, sehr gut. Und ich denke darüber auch oft nach, so dieses Thema Selbstbezeichnung, brauche ich das oder nicht? Aber oft, äh, wenn ich einfach noch, also ich studiere derzeit in den Niederlanden und wenn ich einfach nur sage, ja, ich bin Alicia, ich komme aus Deutschland, das, ähm, das glaubt mir immer keiner. <lacht> und deswegen bin ich, bin ich jetzt auch schon so automatisiert, so, ja, meine Eltern kommen aus der Türkei. Und äh, das war irgendwie vorher auch nicht so. Das ist jetzt erst sehr, sehr stark so, seitdem ich auch im Ausland studiere dass das irgendwie so auch automatisch geworden wurde, dass ich das auch gar nicht mehr hinterfrage, dass ich das einfach sage. Aber auch allein die Tatsache, dass das oft auch nicht so hingenommen wird einfach, zeigt, also hat mich schon so dazu gebracht, dass ich mich quasi jetzt so bezeichne und auch, was ich am Anfang meinte, Deutsch, Türkisch, das ist halt so, ja, meine Eltern kommen aus der Türkei und natürlich bin ich Türkin, aber irgendwie bin ich hier auch aufgewachsen. Ich kann jetzt nicht viel über die Türkei und die politische Situation oder das Bildungssystem oder so, all sowas. Alles, was ich darüber weiß, ist, was ich mir halt selbst, äh, angelesen habe und deswegen ist es immer so schwierig und dann wird, kommt ja die Frage, und was steht auf deinem Pass und was auch immer und deswegen äh, bin ich dadurch auch erst so auf dieses Thema gekommen und habe mich da in dieser Situation quasi erst mit dem Thema befasst, braucht es das oder braucht es das eben nicht. Genau. Also ich
0: persönlich finde... Wir sollten, äh, also es gibt ja halt äh, auch diesen Mythos, dieses ich sehe keine Farben und ich wünschte, ich wünschte wirklich, dass äh, wir so leben könnten, aber meine Realität sagt mir, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ganz, ganz viele Farben sehen und, und dann wird man päpstlicher als der Papst manchmal, dann
2: äh,
0: geht man... Immer auf ähm, Punkte so zurück, wo ich mir so denke, ähm, also zum Beispiel Uni-Kontext. ich werde oft an der Uni erstmal auf Englisch angesprochen, weil man ja denkt, oh, eine schwarze Person, Amerikanerin und dann gibt es auch nur Amerikaner, so also es kann nicht irgendwie was anderes sein, Wohl well, in meinem Mindset irgendwie fast alle schwarze Personen, die ich sehe, so erstmal African und wenn du nicht African bist, dann ist so... What is wrong? Also ich merke es ja an mir auch. Also das möchte ich ja deswegen gerade immer kurz sagen, dass ich das halt auch manchmal an mir merke. Aber keine Ahnung. Also manchmal möchte ich halt auch einfach Bäner sein, die Hobbys hat, die Dinge macht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in diesem öffentlichen Raum nicht möglich ist. Und das, was du gerade auch gesagt hast mit der friedrich merz debatte dass wenn ich dann auf die Arbeit komme... Das Erste ist, was ich mir anhören darf.
4: Yo, what about those black people? Nee, so nach dem Motto.
0: Ja, aber so schlimm war das ja auch gar nicht, was er gesagt hat. Und dann gibt es dann diese Leute, die dann auch immer wieder, also ich, 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 ich zitiere jetzt Lanz, der dann sagt, ich habe auch mit LehrerInnen gesprochen, die, die sagen dasselbe, die machen sich Sorgen. Und dann sage ich so, ja, yeah, ich habe hab auch mit äh, LehrerInnen gesprochen, die machen sich über ganz andere Dinge Gedanken, äh, dass sie überarbeitet sind, dass, <lacht> dass sie, aber, aber irgendwie wird das halt gar nicht gesehen oder dass es halt auch postmigrantische ähm, LehrerInnen gibt, die sagen, wir sind im Lehrerzimmer und wir wissen, sobald wir das Lehrerzimmer betreten, wird anders gesprochen. So, dass Diese Punkte werden ja nie mit eingenommen, es wird dann halt immer nur dieses... Yeah die bösen anderen, aber dann denke ich, es ist halt immer viel einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als äh, selber mal darüber nachzudenken. Aber da fällt mir was ein. Ich habe, ähm, ich bin ja belesen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich, äh, aus dem Integrationsparadox, das passt so ein bisschen zu dem, was ihr vorhin gesagt habt, äh, hat aladdin El mafilani ähm, Typen beschrieben. Und ich beschreibe euch die Typen jetzt einmal, also ich versuche es sehr kurz zu machen. Ich gebe Mühe. Ähm, in der Schule mit den Deutschen war das immer eine Pflichtveranstaltung. Wohlgefühlt habe ich mich immer mit den Türken. Typ 2. Ich bin der Türke aus dem Pott. Pott ist Heimat. Türkei ist Identität. Typ 3. Als ich in Kanada war, mit den Türken, mit den Deutschen den hatte ich zu tun und irgendwie war ich richtig cool mit denen. Wir haben uns verstanden, wir waren auf einer Linie. Wir waren irgendwie gleich, aber irgendwie auch nicht. Und Typus 4, und ich zitiere, weil ich hasse dieses Wort. Ich bin kein Bio-Deutscher. Wenn ich sage, ich bin Deutscher, kommt die Frage, woher kommst du wirklich? Und die Person erzählt dann, ich bin 23 Mal auf Mallorca gewesen, 24 Mal in Istanbul, 20 Mal da und da und erzählt quasi seine Punkte auf, wo er schon mal war. Und Typ 5 ist, ich bin deutsch und es ist halt schon eher dieses genervt sein von der Frage und sagt dann, und wenn dich das stört, wir leben in Deutschland, wo warst du die letzten 50 Jahre? Das Land ist kein Museum. Und ich fand diesen Typus, ich habe mich oft in diesem Typus gesehen, weil es kommt auch immer darauf an, mit wem man spricht und mit wem man ähm, so Sachen erzählt. Und du hattest ja dann auch vorhin gesagt, so manchmal ist es, oder auch Ismahan in dem Gedicht, was wir euch natürlich, äh, oder in dem Spoken Word, was wir euch nachreichen werden an die HörerInnen, ähm, das, das sich, Es ist so ein schwebendes Ding. Man fragt sich immer so, bin ich mal so, bin ich mal so? Hast du dich in einem Typ gesehen?
4: Hm, ja und nein. Ich würde sagen, also so, ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ich würde die Typen als Prozess also Menschen in Prozessen beschreiben. Ich glaube, dass, es, dass man nicht unbedingt ein Typ sein muss, sondern ich würde sagen, zu gewissen Lebenszeitpunkten ist man, ist man verschiedene Formen. Ich kann mir vorstellen, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt zwei ist und dann vier und dann sechs und dann irgendwie eins, drei. Ähm, so habe ich das jetzt so in, als Impuls direkt aufgenommen. Und genau zuordnen konnte ich mich jetzt ja dann nicht, ähm, weil mein Standpunkt so ist, wenn, du, wenn deine erste Frage ist, was ich bin, dann habe ich keine Lust mehr, mit dir zu reden. Weil das bedeutet halt schon, dass das, es ist dir wichtiger eine Einordnung von, meiner, von meinem Bild zu machen, anstatt zu erfahren, wer ich bin. Und dann suche ich, ich such mir halt die Leute aus, mit denen ich was zu tun haben will, wenn ich äh, gerade im privaten Kontext. Und wenn jemand sagt, hey, wo kommst du her als erste Frage, wenn ich die Person kennenlerne? Und dann sage ich, ja, manchmal aus meiner Mutter und dann gucken die auch so wie so, wie so ein... Standard. Ding. Ja, aber dann, dann sage ich denen, dann verstehen sie mal, was sie da gerade gemacht haben. Und ähm, ja, wenn, wenn das jetzt eine Person ist, die ist zum Beispiel schwarz, ist es wieder ein ganz anderes Verhältnis. Weil ich weiß, dass die Person einfach wissen will, hey, haben wir kulturelle Connections? Und dann stellen die meisten Schwarzen in Deutschland fest, oh, der Südafrikaner, irgendwie sind wir eine Seltenheit. Also ich habe, ich hab, glaube ich, in meinem Leben zehn SüdafrikanerInnen kennengelernt. Und davon habe ich letztes Jahr sechs kennengelernt. Also, this is the reality of a South African hier.
0: Und Armand, hast du dich in einem der Typen wieder gesehen.
3: Ich muss auf jeden Fall daran denken, äh, an dieses sich festlegen müssen, was du auch losgetreten hast. Dieses sich festlegen müssen, lehne ich für mich voll ab. Und ich glaube, so Worte und Identität hat keine klaren Grenzen und ist offen und sollte auch offen bleiben. Wenn jemand, also Zum Beispiel könnte mich jemand fragen, bist du Deutscher? Und dann würde ich sagen, ja, ich bin auch Deutscher. Aber wenn jemand mich dazu zwingt zu sagen, entweder du bist Deutscher oder du bist das da oder was, was anderes, das würde ich ablehnen. Da würde ich sagen, nein, ich denke, es überrascht keinen, dass man Deutscher sein kann und noch was anderes. Deutscher sein und Iraner. Oder das, da gab es auch die Debatte mit den französischen Nationalspielern, ne, dass die, das sind Franzosen, das sind keine ne, äh, ethnisch verschiedenen Menschen, sondern das sind jetzt, 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 wo die, jetzt wo die für uns gewonnen haben, sind das Franzosen. So. Das ist hinterlistig und das ist dreckig und schmutzig. Andere Story, die irgendwie gerade reinpasst, ist, als, ich, ich war immer so, ich hab, das hat die Ismahan gerade auch angestoßen, Ismahan, die das äh, Spoken Word vorgetragen hat, was ich sehr inspirierend fand.
0: Ich glaube, wir werden Ismail das noch mal einsprechen lassen und dann könnt ihr das am Ende der Folge hören.
3: Lohnt sich auf jeden Fall. Freut sich aber. Die es ging um... So, äh, was, was, was war zusammen mit whatever. Ähm, es geht auf jeden Fall darum, dass ich mich, so wie Ismahan, ein bisschen bemüht habe, wenn ich das richtig rausgehört habe, aus dem, was du gesagt hast, dass du dich bemüht hast, integriert zu sein und das ein bisschen performt hast, um dich auch so ein bisschen... Ne? Das betrifft mich sehr krass, dass ich auch versucht habe, fließend Deutsch zu können. Mich vor allem irgendwie hatte ich immer so auch als Kind im Kopf: Ich muss in der Lage sein, mich vor der Polizei verteidigen zu können. Das war irgendwie so ein Gefühl von mir. Das muss ich können in Deutschland. Und deswegen konnte ich immer schon ein bisschen Deutsch und so whatever. Und dann haben meine Klassenkameraden in der 10., 11., 12 Klasse gesagt: Du bist kein, du bist kein Kanake, du bist Deutscher. Hm. Und ich so, krass, krass. Damals ist mir das gar nicht aufgefallen. Das, das, das perverse daran ist auch so ein bisschen das Binär, dass du entweder bist du Deutscher oder du bist Kanacke. Für die zumindest damals. Die haben auch viel zu viel so Deutsch-Rap Content sich reingezogen. Ja? Damals. Mhm. Chile und Abdi und so. Wo suggeriert wird, ein, ein, jemand, der aus der Türkei stammt, jemand, der aus Marokko stammt, jemand, der aus dem Iran stammt, das muss ein, das muss ein Junge ist, der muss ein G sein, das muss ein Gangster sein und so. Viel da gibt es viel aufzuarbeiten. So, und ich sage, ich bin Deutscher, ich bin auch Iraner und ich bin auch eine Menge anderer Sachen.
0: Könnt ihr euch klatschen? Es ist ein Live-Podcast, Leute. Dann hören die Leute auch, dass wir vor Menschen reden, weil sonst denken die so... Was?
4: Simulation. Ja,
2: Simulation. Nee, fühle ich sehr, was du gesagt hast. Warum denkt ihr denn, oder was sind so eure Gedanken dazu, warum es denn oft auch erwartet wird, dass man sich entscheidet? Könnt ihr euch das irgendwie erklären?
4: Also grundsätzlich muss man, ich glaube, muss einfach dafür benennen, dass wir als Menschen, einfach weil unser Gehirn so funktioniert, versuchen einzuordnen. Und das ist halt einfach eine lange Geschichte, kurzer Ausblick. Wir waren ja mal Menschen, die so gejagt haben ne und, so, ne? und dementsprechend, wenn da eine kleine Katze vor einem steht oder dann auf einmal eine große Katze, es wäre sehr, sehr schädlich, wenn wir wirklich jedes Mal überlegen müssten, okay, tötet mich die Katze jetzt oder ist die lieb? Wenn, wir, wenn ich überlegen muss und so gucken muss, okay, ja, wie, wie sieht jetzt aus, dann kann es halt schon sein, dass ich tot bin. Und daher kommt dieses grundsätzliche Einordnen in Kategorien. Das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Wir müssen nur einfach uns bewusst werden, dass dieses kategorisierte Denken daher kommt, wie wir aufwachsen. Und die meisten sagen ja, Kinder werden ohne Rassismus geboren. Das stimmt. Kinder werden aber rassistisch sozialisiert. Und die frühesten Formen sieht man schon bei Kindern, die drei Jahre alt sind. Das bedeutet, viele sagen, oh, das kommt erst mit dem jugendlichen Alter. Nein, das fängt mit drei schon an, das kann auch mit zwei anfangen. Und dementsprechend lernen wir sehr, sehr früh einfach Dinge. Und wenn ich sehr, sehr früh einfach Dinge lerne wie, okay, die Schwarzen, die sind halt so. Ne? Oder ich sehe das bei, an dem Verhalten von Eltern, dann merke ich mir das. Und dementsprechend glaube ich, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist zu sagen, hey, wo setzen wir an? Wie können wir versuchen, das Ganze so ein bisschen aufzurollen, einfach Bewusstsein dafür zu schaffen? Ja, weil ich glaube, es ist einfach es ist sehr, sehr viel und einfache Lösung gibt es nicht. Nur die Bewusstseinsfindung ist gerade für weiße Menschen ist sehr, sehr wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen. Warum denke ich so, wie ich denke? Und denke ich so, weil, weil ich so denke oder denke ich so, weil ich einfach von Kindertagen gelernt habe, dass es, dass es normal ist, so zu sein? Und ich Selbstverständnis von, oh, ich muss mich für nichts rechtfertigen und ich kann mir einfach ausruhen, was ich mache. Das ist einfach ein sehr, sehr großes Vorrecht. Und das bedeutet nicht, dass wir, dass wir sagen, oh, ihr hattet es nie hart. Ich sage, ihr hattet es nie hart, weil ihr schwarz seid. Ihr sagt: Ihr hattet es nie hart, weil ihr türkischen Background habt. Ihr hattet es nie hart, weil ihr irgendwie von Querfeindlichkeit betroffen seid. Das sind alles so Sachen, die da einfach noch, die einfach benennenswert sind. Und nicht um zu sagen, mir geht es schlecht, sondern einfach zu sagen, das sind Dinge die einfach noch zusätzlich dazu kommen. Wo du vorhin auch gesagt hast, I don't see color. Wenn jemand zu mir sagt, ich sehe keine Farben, dann ist die größte Red Flag, die es gibt. Weil ich mir <lacht> einfach denke so, ja, du siehst auch nicht die Probleme, die damit kommen. So. Und nicht nur das, du hast das Privileg, so ignorant zu sein und zu sagen, es ist dir egal, ob so. Weil, wenn es dir egal ist, was, ich im, was mich betrifft und was mich im Alltag durch, durch mein Leben begleitet, dann bin ich dir als Mensch egal. Und wenn du dann sagst, soll differenzieren, dann sag ich, yo, bro, It's not happening.
0: Ich habe jetzt noch mal, ähm, weil wir jetzt auch noch mal dieses I don't see color mäßige Ding, ich empfinde auch immer in Diskursen, dass uns Sprache fehlt im Deutschen. Also wie ich ja auch vorhin gesagt habe, ich beziehe mich lieber auf die englische Sprache. Ähm, auch, also da müssen wir nicht nur jetzt bei ähm, Race Talk bleiben, das kann man auch auf äh, Gender und Queerness ziehen. Ähm, ich habe das Gefühl, wir schaffen, also in der Philosophie sagt man, du bist ja auch Philosoph. Arman, ich habe, Entschuldigung, ich habe auf Arman gezeigt, der ist Philosoph. In der Philosophie sagt man ja, dass Worte, also auch Realitäten und Wahrheiten kreieren, weil was ist Wahrheit? Das ist ja so ein endloses Thema in der Philosophie. Und wenn man halt kein Wort dafür hat, ist es oftmals manchmal nicht wahr, wenn man es nicht sehen kann. So, man kann es zwar sehen, aber man kann es nicht benennen. Und ähm, glaubt ihr, dass diese Sprachbarriere manchmal, also gerade im deutschen Kontext, also ich könnte mich jetzt als Mixed Race auf drei verschiedenen Sprachen, also Spanisch, Französisch, okay, Spanisch wäre jetzt halt auch wieder problematisch, aber Französisch und Englisch könnte ich, gäbe es ein Wort für meine Kategorie so theoretisch, ohne ähm, zu sagen, so ja. So, aber in Deutschen, wir wollen das einfach nicht. Und dann gibt es halt die Leute, die dann Sachen reproduzieren, weil sie einfach nicht zuhören. Habt ihr so das Gefühl, dass ähm, ja, Leute einfach mehr zuhören sollten? Oder wie sollen wir das schaffen, mal neue Worte an den Mann zu bringen? Mit Doppel-N.
3: Ja, es besteht auf jeden kein Zweifel, dass so die Worte, die du hast, auf jeden Fall dein, deine Gedanken formen. Und wir haben auch kein, keine angemessenen Worte für. Ich, äh, ja, das ist krass, dass also ich habe gerade schon das K-Wort gesa das gesagt, dass, äh, was ist die, was, also ich, ich musste lange, ich habe mal so einen Post geschrieben auf Instagram, whatever, wo es darum geht, dass Menschen, die aussehen wie ich, zum Beispiel im Kontext der zuvor angesprochenen Silvester nach 2016 für vergewaltiger Mörder gehalten werden und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, dass das übrigens ein Riesenproblem ist. Ist mir aufgefallen, es gibt kein, was ist das Wort dafür? Nun habe ich gesagt, Menschen mit einer östlichen Migrationshintergrund. Und wäre cool, wenn wir ein Wort haben, das nicht Kanake ist, äh, das diese Menschen eingrenzt. Und ja, long story short, es formt definitiv deine Gedanken. Es gibt auch mega viel Widerstand schon beim Thema Gendern jetzt gerade. Das ist ein Riesenthema geworden. Und äh, ich habe das Gefühl, Menschen setzen sich gar nicht damit mit der Frage auseinander, warum gendert man eigentlich? Ich glaube, die sind einfach nur dagegen ein ja. bisschen. <lacht> ähm, weil wenn man zumindest mal die Story, ich, viele, ich rede mit vielen Menschen über dieses Thema und die hören die Story zum ersten Mal. Wo zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr sie kennt, ich sag's mal kurz der Vollständigkeit halber, wenn ihr auf die Straße geht und ihr befragt zehn Menschen, hey, äh, nimm mal, äh, oder ihr befragt Menschen, nicht zehn Menschen, ihr befragt Menschen generell, können auch elf sein, <lacht> nenn mir zehn Schauspieler dann ist die Chance deutlich höher, dass sie euch mehr Männer nennen werden, als wenn ihr sagt, hey, nenne mir zehn Schauspielerinnen und Schauspieler. Oder nenne mir zehn Schauspielende. So, Frauen werden unsichtbar gemacht. So, yes. hey, damit kann man sich... dann... dann, dann oh, okay, alles klar, das ist ein Argument fürs Gender. Aber ich habe das Gefühl, eine große äh, Zahl der Menschen, die sich öffentlich dagegen ausspricht, auch auf brutalste Weise und mit den größten Beleidigungen überhaupt keine Ahnung hat, was dahinter steckt. That's all.
0: Ja, auf jeden Fall auch. Ähm ich habe noch eine kühne These, bevor wir das Plenum eröffnen. Ähm ich empfinde manchmal, dass Menschen mit Migrationshintergrund gar nicht als Mensch wahrgenommen werden. Und deswegen halt diese Begrifflichkeiten also dann. Also wäre jetzt gut, wenn wir vielleicht drin hätten, weil sie ist ja arbeitet auch mit PolizistInnen zusammen. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bücher von Polizeischulen gesehen habt. Yes,
4: racist as fuck.
0: Ja, da steht dann halt beim Racial Profiling drin, welch, also Stereotyp nach Stereotyp nach Stereotyp, da wird dann halt auch das K-Wort benutzt, was Amann gerade gesagt hat. Und ähm, das ist für mich eine totale Entmenschlichung. Ich habe heute auch bei einer Zeitung mit vier Buchstaben ich mhm. nenne den Namen nicht. Ähm, ich habe mittlerweile ein ganz, ganz großes Problem, wie das Wort Flüchtlinge benutzt wird. Denn dann stand dann so, haben wir überhaupt so viel Platz für so viele Flüchtlinge?
4: Die haben Millionen geschrieben.
0: So, so. Und dann, dann war ich halt so, okay, das sind Menschen. Das, das sind Menschenleben hinter. Warum kann man nicht das benennen, dass das auch Menschen sind? Indem man es aber wieder als Sammelbegriff Flüchtlinge ist es dann wieder sehr negativ behaftet und ja, man sperrt, also ich jetzt nicht, aber manche sperren sich dann halt dagegen und ich empfinde das halt immer so, also für mich mittlerweile im Lesen ähm, immer so ein bisschen, ähm, wer darf Mensch sein, auch was wieder an Bildern gezeigt worden ist, ähm, finde ich auch immer schwierig, weil ich weiß, wäre das in einem... Wer das in Nordamerika passiert, weiß ich nicht, ob wir so viele Bilder von Leichen gesehen hätten, wie jetzt aktuell. Das ist auch eine kühne These.
4: Ich würde es nicht als These bezeichnen, ich würde es schon als Realität bezeichnen. Ich glaube, das kann man auch einfach aus der Historie, gerade aus den von Medien, einfach sagen, dass das so ist. Also ich glaube, wenn sich die meisten jetzt mal so gedanklich in die Grundschule oder in die Unterstufe versetzen und ihr an euren Deutschunterricht denkt und dann... Bericht schreiben, ne? einfach mal kurz dran denken und dann auch dran denken, wie uns einmal immer eingeprügelt worden ist, Bericht darf keine eigenen Meinungen halten und jetzt achtet mal auf unsere Berichterstattung, wie sie heute stattfindet, das sind meistens einfach nur das und das ist meine Meinung und denkst du so, hey, wo sind die Fakten erstmal und vielleicht kann man dann selbst in, in eine in die Richtung kommen, weil man darüber reflektieren muss. Heutzutage habe ich das Gefühl, es geht nur noch um Polarisieren, es geht gar nicht mehr um Fakten darstellen, sondern es geht da nur noch um Klicks und es geht nur noch um, wie viel kann ich möglichst schnell verkaufen und was sind die Wörter, die, die, und das ist etwas, was mir gesagt worden ist, wenn ich einen Bericht anschaue und ich werde sofort emotional, dann ist das meistens gewollt, dass ich emotional werde, damit ich auf einen bestimmten Punkt komme. Und wenn man sagt, okay, hey, Flüchtlinge, Flüchtlinge, Deutsche waren auch Flüchtlinge, muss man einfach mal so sagen, ja, ähm, und das halt einfach krass gesiebt wird und ähm, gesagt wird, hey, also mit diesem Begriff wird dann einfach, es werden Menschen zu zweiter Klasse gemacht und wir haben es gesehen, ähm, als nochmal der erneute Angriff von Putin kam in den letzten Jahres, wie auf einmal dann es um Menschen aus der Ukraine ging am Anfang und dann auf einmal um Ukrainer nur und ich dachte mir so, okay, hey, da kommen jetzt, da kommen nicht nur Menschen mit ukrainischem Pass jetzt gerade hierher, und wir auch heute, sehen, wie die Menschen unterschiedlich behandelt worden sind. Und mir geht es nicht darum zu sagen, oh, Ukrainer kriegen alles. Sondern mir geht es darum zu sagen, warum kriegen jetzt eine bestimmte Personengruppe alles, während vor 40 Jahren, 2015, Menschen gerade so ein Duldungspapier bekommen haben, wo ich sage, es ist doch möglich. Ihr zeigt uns gerade, dass es möglich ist, so einfach menschenfreundliche Politik zu machen, und gleichzeitig zeigt wie verachtend ihr seid. Und gleichzeitig zeigt ihr, was alles, was nicht weiß ist, hat keine Existenzberechtigung. Und muss einfach wie ein Tier behandelt werden, wie eine Ware behandelt werden, wie es früher in den imperialistischen Zeiten, kolonistischen Zeiten getan worden ist. Und davon sich zu lösen, das ist sehr, sehr schwer, weil wir in Deutschland nicht mal bereit sind, den Kolonialismus aufzuarbeiten, was dazu Folge hat, dass wir weitere Themen wie Rassismus überhaupt gar nicht besprechen können, weil wir immer noch da festgefahren sind und immer noch diesen Diskursverschiebung haben, sobald wir überhaupt über das Thema ansatzweise reden wollen. Und das ist sehr, sehr problematisch.
3: Ja. Zum Thema Narrativ gibt es eine Sache, die mir auf dem Herzen lag, die ich loswerden wollte. Eine, also zusätzlich zu Journalismus und Sachen, um polarisierende Sachen sagen, um gekauft zu werden, um Klicks zu generieren, gibt es diese, diese Alt-Right-Pipeline auf YouTube? Habt ihr das auf dem Schirm? Ja. Dass wenn du auf YouTube, das war, vor, boah, das war so 2018, 17, war es, war es richtig katastrophal, dass wenn du dir ein Video angeguckt hast von einer bestimmten, so einer bestimmten, ja, so einer bestimmten Gruppierung, ja, ein bisschen rechtsgewandt, dass, dass es sehr schnell ging, dass du in rassistischen Content, rechtskonservativen Content, Nazi-Content reingerutscht bist. Und du hattest Vorschläge auf deiner, äh, auf deiner Startseite, auf YouTube, von rassistischeren und immer rassistischeren und noch rassistischeren Videos. Und äh, YouTube hat einfach aktiv dazu beigetragen, äh, Menschen zu radikalisieren. Und das ist auch etwas, das das Narrativ so mitbestimmt, um... Äh,
4: Algorithmen einfach generell.
3: Genau, das, 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 hat, das wollte ich einfach loswerden. Und dafür, also das, dafür sollten wir uns auch sensibilisieren.
2: Ich würde danke für den Input, das wusste ich gar nicht.
4: Ich will diesen Gedanken gerade aufgreifen. Ich komme ja aus der Gaming-Szene und ich bin da, was Social Media sehr, sehr gewandt und YouTube und Content Creation ist einfach sehr in meinem Leben drin. Und es ist halt gerade so, jetzt war jetzt gerade, viele kennen das Spiel Hogwarts Legacy oder kennen Harry Potter oder das Harry potter universe und für die, die es nicht bekannt ist, J.K. Rowling, also die Autorin, ist eine Rassistin, sie ist eine transfeindliche Frau, sie bezeichnet sich als Feministin, sie ist keine Feministin, ihre Bücher sind voll mit Antisemitismus durchzogen und ähm, dann ging so die Debatte, soll man das Spiel kaufen oder nicht? Und dann, ja, man kann ja die Kunst vom Auto trennen, ich so, okay, okay, I get that. Nur, wenn die Person hingeht und sagt, yo, ich benutze jeden Verkauf, jeden Zell, den ich draus mache, weil sie die Werke nie verkauft hat, also die Rechte daran nie verkauft hat, sondern die behalten hat. Und damit dann transfeindlichen Organisationen Geld zu geben, dann kann man das nicht trennen, sondern es ist eine ganz klare Haltung. Und dann wurde auch gesagt, oh, die EntwicklerInnen sind da, ähm, sind da noch nicht dran schuld. Und dann kommt draußen Voice Actor, hat halt einfach, ist halt einfach gerichtlich bekannt, da hat keinen Kontakt mit seinen so den Kindern und weitaus Stories. Und da würde ich einfach sagen, die Medien haben einfach einen enormen Einfluss und Algorithmen, sind ja auch für Menschen programmiert. Ein, ja. ein Algorithmus ist nicht einfach so, ja, okay, der macht halt, was er will, sondern die Menschen bestimmen, wonach der suchen soll. Das bedeutet, wenn die Menschen, die das Programmieren weiß sind und sehr, sehr privilegiert sind in dem Fall, bestimmt das natürlich auch mit, wie der Algorithmus sich verhält. Dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, wir, wir sagen immer dieses, und ich hasse dieses Wort mittlerweile, Diversität. Ne? Weil ich habe einen Workshop gemacht für eine Firma und die haben gesagt, ja, wir wollen hier ähm, Menschen mit internationaler Geschichte äh, anstellen. Habe ich mir das angeguckt, deren Bewerbungsausschreiben ist auf Deutsch. So ja, Wie wollt ihr denn ausländisch... Österreich, Schweiz, wollt ihr aus
0: Luxemburg, Liechtenstein ist auch international. Ja,
4: aber ich denke mir so, ey, ihr wollt englischsprachige Menschen haben, wie wollt ihr denn überhaupt die erreichen, wenn eure Scheiß... Sorry, wenn es auf Deutsch ist. Das so, das erste ja. Problem. Und long story short... Ähm, mein Einstieg war so, ja, wie definiert ihr denn Diversität? Ich habe 13 verschiedene Definitionen bekommen. So Ja, wenn ihr 13 verschiedene Definitionen in eurer Firma habt, wie wollt ihr denn überhaupt irgendwas reden? Ne? Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir einfach verstehen, wer schreibt gewisse Dinge, wer macht gewisse Dinge und wie sind die dann beeinflusst? Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, warum gewisse Berichterstattung stattfindet, warum gewisse Drecksbetter ähm, Sachen sagen können, weil sie halt einfach wissen, wenn ich das sage, kriege ich genau dieses Klientel, und dieses Klientel ist dann einfach laut. Und dieses Klientel, ich sage nicht, dass sie, dass sie daran schuld sind. Ich sage nur, nicht jeder hat ähm, einfach die gehirnlichen Kapazitäten, um gewisse Dinge zu verstehen. Und dementsprechend haben die Medien da auch eine Verantwortung. Und ja, das Geld ist halt immer wichtiger, sage ich mal so.
0: Und lasst du es euch von einer Social-Media-Redakteurin gesagt, sein, auch wenn manchmal scheiße reproduziert wird und man weiß, dass es scheiße ist, die wollen auch, dass die linke Bubble dann da reingeht und in die Kommentare, weil jeder Kommentar ist gut. Jeder Kommentar ist gut, dann ist manchmal auch einfach melden. Einfach melden. Nicht kommentieren, einfach melden. Aber jetzt können wir.
2: Äh ja, also mal ein guter, konstruktiver Tipp, ehrlich gesagt. Dafür. Und äh, ja, wir haben hier vorhin so ein paar Zettel ausgezahlt und ein paar Stifte. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne auf. Die Cherie wird die einsammeln, dann können wir hier eine kleine Fragerunde starten. Und, äh, oder ansonsten, wer sich auch so traut, sehr, sehr gerne melden. Wir freuen uns auf Input und auf Austausch. Genau, also wer sich traut, kann auch
0: bei uns in den Live-Podcast kommen, denn Joyce hat nochmal Mikrofon für euch und ihr könnt dann eure Frage an unsere Gäste stellen, wenn
2: ihr euch traut. <lacht> keine Angst, keine Angst.
4: Wir beißen nicht. Also es sei denn, wir mir Essen. <lacht> dann beißt du.
2: Wir können ja kurz ein paar Minuten abwarten, bis... Ja. Okay. Darf ich jetzt die Frage stellen? Hast
5: ja gerne, wenn du eine hast. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das auf eine Karte zu schreiben. Nee, gerne, ist. sehr, sehr gerne. Ja, erstmal ein großes Dankeschön an äh, das okay. Podium. An ähm, genau, und zwar habe ich mir einen Punkt aufgeschrieben, mit dem ich auch schon immer wieder in anderen Diskussionen man auf so ein gewisses Dilemma stößt. Und das ist auch hier widersprüchlich behandelt worden. Ähm, auf der einen Seite möchte man ähm, natürlich nicht auf das, was die Gesellschaft einem zuschreibt, reduziert werden, Frau sein, Schwarz sein. Ähm, auf der also so, genau, man möchte nicht darauf reduziert werden, aber man möchte ja auch nicht, dass das nicht gesehen wird. Ne? Also wir haben, ja, äh, versteht ihr, was ich meine? Also diese Problematik, dass man als Individuum gesehen werden will, man möchte als Individuum wahrgenommen werden aber man möchte auch nicht zu diesem ich sehe keine Farben und ich sehe kein Gender und ich sehe ja auch gar keine strukturellen Probleme. Und dass ich, im, also bin ich auch immer wieder mit so Diskussionen mit anderen Leuten, kommt man da immer ein bisschen, also genau, stößt man da manchmal so ein bisschen aneinander, ähm, weil man auch so Gefahr läuft, glaube ich, manchmal sich selber wieder darauf zu reduzieren in politischen Diskussionen. Und genau, weil das ist auch, glaube ich, sehr komplex. Aber ich wollte einfach nur mal wissen, ähm, ob ihr auch schon diese Dilemmata in Diskussionen hattet oder dieses Dilemma und wie äh, ihr damit äh, umgeht oder wie ihr da so bezieht. Das war einfach zu viel für eine Karte. Ähm,
4: <lacht> Möchtest du die Frage an bestimmte Personen adressieren oder sagst du, hey, whoever wants die answer?
5: Nee, offenes Plenum. Vielleicht gibt ja eine Person von euch, die sich da schon auch äh, Gedanken gemacht hat. Genau, ich wiederhole das jetzt nur noch mal für unsere
0: Hörerinnen, weil anscheinend funktioniert es doch nicht mit dem Mikro. Also es war jetzt so, ich hoffe, ich kann es gut wiedergeben: äh, Die Frage, wenn wir ja als Individuum wahrgenommen werden wollen, warum wir uns trotzdem in diese Gruppen unterbringen lassen? Ich hoffe, das ist äh, so richtig. Ähm,
5: genau. Ja, Vielleicht noch so eine Ergänzung und dass es ja für mich selber auch wichtig ist. Ne? Also für mich selber, was wir ja auch ja. eben hat, man will ja auch eben gesehen werden als schwarze Person oder als Frau und man will nicht, dass das so weggewischt wird, damit die Privilegien oder die Unterschiede der Privilegien ja auch wahrgenommen werden. So das ist das bisschen. Ja, genau.
4: ja. Ich glaube, es, ich, ich glaub, es ist einfach ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, wenn ich den Wunsch nach etwas habe, dass eine Wunsch, ein Wunsch nach Veränderung ist. Und wenn du von der, du hast dieses Individuum angesprochen. Ich habe gesagt, wir haben nicht das Privileg, gerade als Menschen, die nicht weiß sind, Individuum, als Individuum gesehen zu werden. Und das wird sich nie ändern. Das müssen wir einfach so akzeptieren. Ich sehe keinen Weg, wie sich das in den nächsten 50 Jahren ändert. Ich glaube, wenn ich jetzt Kinder bekommen würde und die Kinder bekommen würde dann wäre es vielleicht möglich. Aber ja. davor können wir es können knicken. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und das kann ein kann einen wirklich ermüden und erschöpfen und einfach auch zum Ende bringen, sage ich mal, so, wo man sagt, ey, ich kann nicht mehr und ich muss mir psychologische Hilfe suchen und falls man das tut, das ist es nichts Schwaches, sondern es ist eigentlich etwas sehr sehr Gutes, habe ich auch schon in Anspruch genommen und ähm, das ist erstmal die erste Basis. Die zweite Basis ist, wir müssen verstehen, dass wir in gewissen Kontexten einfach gewisse Position haben und wenn wir in gewissen Kontexten position haben, ist halt wichtig, diese Position zu benennen. Und das mache, mache, also ich persönlich mache das nicht, um zu sagen, hey, ich muss jetzt wieder beweisen, sondern ich mache das, um zu zeigen, okay, aus welcher Perspektive komme ich oder welche Perspektive habe ich. Weil ich die Perspektive eines schwarzen, cis-heterosexuellen Mannes ist nicht dieselbe Perspektive wie die Perspektive eines schwarzen Schulenmannes. So. Das sind einfach zwei unterschiedliche Perspektiven. Und dementsprechend kann ich in der einen Seite, können wir beide von Rassismus betroffen sein, von antischwarzem Rassismus. Ich kann aber dann gleichzeitig Täter sein, weil ich halt einfach querfeindlich bin. Oder in dem Fall homofeindlich bin. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist nicht ein, ein Versuch an Annäherung, um zu sagen, hey, hier äh, ich möchte doch bitte als Individuum gesehen werden. Sondern ich bin in meinem, in meinem Selbstprozess schon so weit, dass ich sage weil ich Rassismus als Struktur verstanden habe und Rassismus ist immer an Kapitalismus zu binden. Ähm, this will never happen. So. Und das ist halt ein Acceptance-Ding. Und das ist sehr, sehr hart, aber das ist hier die Realität. Und wenn man die Realität ins Auge sieht, dann kann man sagen, okay, okay, wie kann ich Steps finden, um halt eben versuchen, diese Realität zu mindern. Das ist meine Perspektive darauf.
0: Also ich würde auch sagen, das, ist so, das sind so Utopien, wie gesagt in der philosophie streben wir immer an äh, das bestmöglichste leben äh, zu zu also daran zu kommen und im richtigen leben versuchen wir das ja auch in form von quoten und ähnlichem aber ich ich glaube auch dass wir das zu lebzeiten nicht mehr mitbekommen werden dass ähm, es wirklich eine gleichheit herrscht zwischen allen ähm und deswegen gibt es halt immer noch diese Unterscheidungen. Und ich glaube, dann sind sie halt auch einfach nochmal wichtig, weil sie halt auch Machtstrukturen mit einherbringen. Aber in Utopien zu denken ist erstmal nichts Schlimmes. Man sollte halt immer wissen, wann man merkt, dass das halt nicht die Realität ist. Also Ich weiß nicht, wenn jetzt noch jemand von euch... Äh,
3: also ähm, es lässt sich nicht, es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, wie tief Rassismus so in äh, der Gesellschaft äh, entrenched ist und wie tief das da drinne steckt. So. Aber zum Beispiel im Lauf, also im ich sehe eine Entwicklung und sie ist viel zu spät und sie ist viel zu schwach.
0: Wir nicken ah gerade alle. <lacht> ja. Haben Sie da?
3: Und es ist zum Beispiel der Tod von George Floyd hat sehr viel, hat sehr viel verursacht, sehr viel, sehr viel Bewusstsein geschaffen. Leider musste jemand dafür sterben. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir finden gerade langsam aber sicher unsere Regeln, wie wir damit umgehen. Wie wir einen würdevollen Diskurs schaffen. Wie wir Menschen würdevoll bezeichnen können. Und wer weiß, was die Zeit bringt, ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwann einen Zustand erreichen werden, wo diese zwei Sachen, diese Selbstbezeichnung und Fremdbezeichnung, würdevoll koexistieren können.
4: Ich sag mal so, ich unterstütze dich dabei, ich wünsche das auch so. Ich kann, ich kann das schon, seitdem ich 15 bin, nicht mehr so sehen. Und 2020 bin ich mir mal so krass bewusst geworden, weil ich auch so eine Demo in Köln organisiert hatte. Die
0: größte Demo übrigens, wollen wir auch noch mal kurz mit kleinem Applaus, die größte, Black gleich in Demo, in Nordrhein-Westfalen,
4: Ich sag, also das ist der Umgang, dafür, den ich dafür habe und ich möchte den Leuten nicht die Hoffnung nehmen, ich sage, hey, nur weil ich keine Hoffnung habe, bedeutet das nicht, dass ich nicht Steps dafür, beitragen will, weil ich glaube, das ist ein Generationskampf und gerade unsere Elterngenerationen, die mussten oh. erstmal hier überleben. So, das war ein ganz anderes Problem, was die hatten und dass wir überhaupt diese Diskurse gerade führen können, das ist halt unseren Elterngenerationen und deren Elterngenerationen schon zu verdanken. So. und wenn die nichts gemacht hätten, dann glaube ich, würden wir hier noch so, also würden wir noch über ganz andere Dinge so wie so, yo, das halt wirklich normal ist vom, auf dem Schulweg geprügelt zu werden, also zum Schulweg geprügelt zu werden. Um, und das muss man einfach auch, auch anerkennen und sagen, okay, hey, ja, wir können immer gerne in die USA schauen, wir können immer gerne dahin schauen. Die USA hat, wie, ich kritisiere sie sehr, sehr stark, sie hat aber eine Sache gemacht, die Deutschland bis heute sich weigert. Anerkannt, dass es eben Versklavung von Menschen gab. Und dass eben dieses Anerkennen kann halt, also es führt dazu, dass gewisse Prozesse eingehen, dass wir eben aufarbeiten müssen. Ne? Wie in Deutschland, wir, ja, okay, die Verantwortung, es wurden türkische GastarbeiterInnen nach Deutschland geholt. Diese Verantwortung ist man sich bis heute nicht bewusst, was es einfach gesellschaftlich auch gemacht hat. Und solange wir diese Verantwortung nicht anerkennen, Kolonismus, es geht Baby-Steps. Aber dieser, dieser Meilenstein, wenn wir es anerkennen, und dieser Meilenstein muss eben von oben kommen, dann würde es deutlich schneller gehen. Und ähm, ja, das ist das, wo ich sage, ich bin sehr, sehr bei dir. Und ich akzeptiere deine Sichtweise und die ist völlig legitim. Und ich wünschte, ich hätte sie auch, weil es ein bisschen positiver ist als meine. <lacht>
0: Das ist doch schön,
4: wir haben Regen und Sonnenschein hier. Nicht, also Regen, ich würde das meins als Todesgewitter bezeichnen. Aber... Es, gibt es sonst noch, da
0: hinten ist noch eine
3: Frage. Äh, Dankeschön. Ähm, ja, also ich wollte einmal noch mal auf den Themenbereich eingehen, der gerade so in einem Nebensatz äh, gedroppt wurde. Es wird ja so gesagt, ja, Rassismus ist ja nicht zu trennen von Kapitalismus. Und ja, der Überzeugung bin ich auch. Und ich würde auch sagen, okay, eine Gesellschaft, die auf so einer krassen Ungleichheit irgendwie beruht, so wo Leute irgendwie auf, auf äh, bestimmten Plätzen der Welt kein nicht mal genug Essen haben, da braucht man eine Hilfskonstruktion, wenn man eigentlich sagt, alle Menschen sind gleich und haben die gleichen Rechte so, dann brauche ich ja irgendwas, um zu sagen, okay, wieso die eigentlich nicht? Und da wollte ich einmal euch fragen, wie inwiefern spielt so dieser Aspekt in eurer politischen Praxis eigentlich so eine Rolle und wie integriert ihr das so in euren Kampf?
2: Er hat den Satz gerade noch mal gesagt, warst
4: du das? Ja, ich war das. Soll ich jetzt deswegen antworten?
2: <lacht> <lacht> Nur wenn du magst.
4: Nee, ihr könnt gerne zuerst, aber ich kann auch, mir ist es
3: egal.
0: Aber dann fang du doch mal an.
3: Also, ich äh, habe nicht das nötige Werkzeug, um über Kapitalismus zu sprechen und so. Ja, weil, hyperkomplexes Thema. Was ich, ähm, was mir richtig krass durch den Kopf ging, als du das gesagt hast, ist, das ist der Umstand, dass ich jetzt gerade seit über anderthalb Jahren in der Tech-Szene unterwegs bin als, und Software-Designer und auf Messen unterwegs bin. Und sehr geplagt bin, vom, sehr geplagt bin davon, auf engstem Raum mit dem Klassenfeind, wie Marx sagen würde zu sein, ja, von Menschen, die rassistisch sind, nicht mal in so einer philosophischen Art und Weise, <lacht> sondern äh, ausbeuterisch sind und es ist, es, es, ähm, ich, ich finde da gerade keinen Platz für mich. So, also ich, trotzdem lässt sich nicht leugnen, wie geil es ist, in Tech zu arbeiten. Und äh, da muss man äh, Platz für sich finden, der ähm, ja, sinnvoll ist. Das ist ein kleiner Struggle für mich, also Kapitalismus, whatever, alles klar.
0: Josef?
4: Ja, also, ähm, ja, grundsätzlich ist halt so, also Rassismus ist ja aus dem Kapitalismus entstanden, aus der Profitgier. Und ähm, ich sag mal so, wir müssen uns einfach nur anschauen, ja, ich glaube, fast jede Person, die hier im Raum ist, trägt Klamotten. Ja, das ist schon mal gut. <lacht> ähm, Fast jede Person besitzt ein Handy, fast jede Person besitzt einen Laptop fast, oder ein PC, ein technisches Gerät, ein Eingabegerät. Und wir müssen uns einfach bewusst werden, dass momentan, gerade jetzt in diesem Moment, Menschen in Kongo, in Ruanda dafür sterben. Müssen wir uns einfach bewusst sein. Und das ist erstmal schwierig. Und weil das für uns immer ganz weit weg ist, haben wir das Privileg, uns damit nicht so auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst werden, okay, ich als einzelne Person... Ich bin eine Fliege im Wind. So, it is, it is like that. Und unsere Politik hat sehr, sehr viel Macht. Und ähm, unsere Politik ist dafür da, dass wir unseren Wohlstand hier halten. Dass wir gerade in einem Raum sitzen, der beleuchtet ist, obwohl es wie viel Uhr, keine Ahnung, 20 Uhr ist oder so. In manchen Ländern geht um 20 Uhr der Strom aus. So. Nur noch Krankenhäuser, notwendige Einrichtungen haben Strom. Dass ich meinen Strom per Knopfdruck an- und ausmachen kann, das ist ein Privileg. Oh, und das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt schlecht fühlen muss, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich bewusst leben muss. Und es gibt einfach Produkte, die sollte man einfach nicht kaufen. So. Die schmecken gut, aber die sollte man nicht kaufen.
0: Wir gucken niemanden an, aber Nestle, wie ja, mein ich?
4: Nestle, so, ne? also <lacht> Nestle ist halt so die, die Perse... Ich kann es nicht aussprechen. Die Inbrunst des Teufels, kann man so sagen. Und ähm, es gibt andere Produkte auch. Und wenn... Für mich ist halt so, oftmals kommen so... Es ist okay, ähm, die zu konsumieren, bis man weiß, okay, da, was steckt da eigentlich dahinter? Ne? Das ist genauso wie, momentan ist ja eine sehr, sehr starke Veganismusdebatte debatte ähm, auf der ganzen Welt da, wo man sagt, ja, aber die sollen mir mein Fleisch nicht ähm, Wo ich sage, ich verstehe das und das ist nicht so einfach, das zu entlernen, weil man einfach von Kind drauf an, ja, hier ist deine Wurst, hier ist das, hier ist das, hier ist das, hier ist das und jetzt, wo wir es wissen, können wir sagen, okay, ich versuche zu vermindern. Ähm, natürlich ist dieses auch, ich versuche zu vermindern und sich Zeit dafür zu lassen, bedeutet natürlich auch, dass andere Menschen dafür leiden müssen und ich glaube, ähm, das wird nie aufhören. Ähm, und ähm, wenn mich Leute fragen, hey, Josef, warum lebst du da noch in Deutschland? Sage ich, ja, ich lebe noch in Deutschland, weil ich gewisse Sachen einfach machen muss. Und mein Ziel ist nicht, in Deutschland zu bleiben für ewig. Und ähm, wie ich das einfach in meinen Kampf anziehe, ich lebe bewusst und sage, das sind Marken, die ich einfach nicht konsumiere. Und ähm, gleichzeitig aber auch zu benennen, okay. Und das habe ich halt das Privileg, weil ich halt eben durch, meine, durch meinen Job sehr oft mit sehr, sehr vielen hohen Firmen in Deutschland zu tun habe. Und die dann auch auf der Fall anspreche, hey, wie können wir da der, der Verantwortung bewusst werden? Ähm, und das ist, was ich versuche, und um den Leuten auch zu vermitteln und zu sagen, hey, guck mal, wusstest du eigentlich, dass Nestle äh, Boden, also wirklich Gebiete auspumpt, die halt keine Grundwasserversorgung haben? Und dann sage ich meistens, hey, das wusste ich gar nicht. Ja, ich glaube, ich, ich kann auch was anderes kaufen. So, ne? Und das sind so Dinge, die man machen kann als Einzelperson. Einfach sich zu überlegen, hey, wo kommt dann mein Produkt her? Und was bedeutet das, dass ich dieses Produkt konsumiere? Ja? Weil man damit auch eine Haltung bezieht, weil Geld ist Macht. Und wir sehen es ja gerade an Veganismus. Auf einmal sind in sehr vielen Läden auf einmal ganze Regale mit veganen Produkten. Vor zehn Jahren, das wäre niemals denkbar gewesen. Aber weil die Leute gesagt haben, ich weigere mich, mein Geld da jetzt auszugeben, mussten die Hersteller erfinderisch werden und dem Bedarf man kann der Markt regelt. Ne? Ähm, wir sind der Markt. Wir Menschen sind der Markt. Wir Menschen bestimmen, was der Markt produziert. Das heißt, wenn wir Menschen aufstehen und sagen: Ab morgen esse ich kein einziges Nestle-Produkt mehr, dann würde Nestle vor die Hunde gehen. So, wir haben Macht, aber uns wird eingeredet, dass wir keine Macht haben.
2: Ja, jeder Kauf ist ein Stimmzettel. Irgendwie schon. <lacht> Gibt es? Ja. Ja,
1: genau. Ich wollte auch noch einen Punkt ähm, zu äh, jetzt so dieser Verbindung zwischen Rassismus und Kapitalismus sagen. Und zwar ähm, hattet ihr auch äh, in eurem Talk schon ein bisschen angeschnitten irgendwie, hier gibt es dann mal irgendwie die Debatte aus einer bestimmten Boulevardzeitung zum Beispiel über Geflüchtete, die nicht wirtschaftlich verwertbar sind. Und hier irgendwie sind wir eher akademischere Menschen, die kulturell und wirtschaftlich dann eher verwertet als eher verwertbar irgendwie angesehen werden und deshalb vielleicht auch eher diese gute Anerkennung immer mal wieder bekommen oder eben auch die Gastarbeitergeneration irgendwie die waren die die wurden aus einem wirtschaftlichen Bedürfnis hergeholt und aber auch natürlich nur auf als so eine Duldung auf Zeit irgendwie auch irgendwo. Es wird immer ganz, ganz anders über die Menschen, die nicht diese Verwertbarkeit irgendwie aufweisen, wie zum Beispiel eben irgendwie die Jungs von der Straße so. Die also über diese Menschen wird ganz anders geredet und berichtet als über uns beispielsweise, äh, beispielsweise bis zu einem gewissen Grad oder. Also so, ich finde, darin, darin erkennt man eben schon ganz gut irgendwie so diese, äh, inwieweit eben Rassismus und Kapitalismus zusammenhängen, weil diese Verwertbarkeit dann irgendwo immer so ein bisschen darüber drüber steht.
0: Ja. Da ja. habe ich auch eine nette Anekdote für euch. Vielleicht ist das interessant. Afrika ist ja spannend geworden, weil wir brauchen Öl, wir brauchen, wir brauchen Rohstoffe, Deutschland hat sowas ja nicht. Und äh, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder vor einer Woche war Christian Lindner in der Universität in Accra, Ghana, und hat dann, und hat dann geworben so, wer möchte denn mal in Deutschland arbeiten? Es hat sich eine Person gemeldet. Es war literally eine Person. Und ich, ich möchte damit halt nochmal sagen, für die Menschen, die denken, dass die Menschen in Afrika oder in Asien oder in Südamerika auf dem Moden leben, weil sie äh, nicht dem europäischen, westlichen Standard entsprechen, die haben da auch Internet. Und die sehen auch, was in Deutschland passiert. Und ähm, ich, ich war in, vor kurzem in Skandinavien und da waren auch ganz, ganz viele, die mir so meinten so, ja, Deutschland ist auch nicht mehr das, das ist mal wahr. Mhm. <lacht> Welp. Ich kann nicht Nein sagen. So. <lacht> ähm, aber ja, das ist vielleicht halt so ein Punkt, den du gerade auch gesagt hast. So, ne? Also Sogar die akademische Bubble hat das auf dem Schirm, wie Menschen mit Migrationshintergrund hier behandelt werden. Und ich glaube, dass viele sich das so ein bisschen anders vorstellen und dann sagen so, ja, uns fehlen Leute und wir holen die einfach ran und dann nach drei Jahren sollen die wieder gehen, weil das reicht ja. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr so, wie es halt bei den GastarbeiterInnen damals gemacht worden ist. Und äh, finde ich eigentlich auch gut so. Also wie gesagt, ich kann euch das nur empfehlen, guckt euch dieses Video an, weil er steht da so ein bisschen so nass beplätschert, wie er so sagt, und sich wirklich niemand meldet. Und dann so, ach, vielleicht, ja, für mich als deutsch ein bisschen, bisschen bitter, aber ist okay. Sollen wir vielleicht noch eine
2: letzte Frage machen?
0: Genau, eigentlich hätte ich die schon gemacht äh, nach der vorletzten Frage. Äh, unsere Abschlussfrage. Aber da war, glaube ich, so, so, ich, noch da, die sehe ich gar nicht. Achso, hinter der Säule sehe ich nicht, Entschuldigung.
6: Ja, hi, ähm, ich bin Lehrkraft hier in Gelsenkirchen und äh, vom Hintergrund her ziemlich kartoffelig und deutsch. Ähm, ich bin äh, Lehrer an einer Schule, die eben hauptsächlich von... Hi, Kindern äh, besucht wird, die eben die sogenannte Migrationsgeschichte haben oder die äh, deren Eltern eben nicht unbedingt aus Deutschland kommen, die teilweise selbst auch nicht aus Deutschland kommen. Und meine Frage wäre, also wir machen uns gerade so auf die Reise, äh, Schulentwicklung auch rassismuskritisch und äh, diversitätssensibel zu gestalten. Und ähm, es gestaltet sich relativ schwierig, weil auf der einen Seite gibt es natürlich irgendwie die Alten, die sagen, naja, aber... Ich will das n immer noch sagen können und ähm, die, also natürlich nur in der weißen Bubble so ähm, und auf der anderen Seite gibt es natürlich irgendwie die jungen Wilden, die dann eben so äh, da sehr äh, kritisch drauf schauen und meine Frage wäre ähm, gerade in so einer Stadt wie Gelsenkirchen hohe Armutsquote hohe Quote von Kindern mit Migrationshintergrund ähm, würdet ihr sagen, dass äh, Klassismus ähm, den Rassismus sozusagen sticht, also sozusagen, dass das unterliegende Problem eigentlich ein Problem von Klassismus ist und nicht unbedingt von Rassismus. Oder ist das bedingt das eine das andere?
2: Äh, ich ich, hab, ich weiß die Antwort darauf nicht. Aber was ich gerade denke, ist, dass das glaube ich eher das Klassismus wohl eher eine Sache ist, über die wir zumindest von meiner Perspektive irgendwie noch ein bisschen we weniger reden. Also dass Rassismus vielleicht ein präsenteres Thema ist, worüber man mittlerweile natürlich mehr redet und Klassismus, so zumindest in meiner Bubble, äh, echt gar nicht so eine große Rolle spielt. Leider, wobei das ja auch sehr, sehr prägend und wichtig ist. Ja.
3: Also ich glaube, das ist. Ähm ich, also in der Uni habe ich gelernt, dass. Hm. <lacht> ne? aber egal also man, also ich, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es so dass das zwei separate Probleme sind die aber zusammen funktionieren können und das nennt man in der akademischen Bubble dann Intersektionalität also du hast äh, Rassismus du hast Klassismus, aber du hast auch zum Beispiel Sexismus diese Sachen können alle zusammen funktionieren wenn du eine arme schwarze Frau hast und die ist vielleicht sogar queer dann hast du noch äh, Homophobie dabei also das sind Sachen, die, sind, die, sind, die lassen sich nicht aufeinander schieben, glaube ich. Die sind, die kommen, das sind verschiedene Sachen, die auf, auf, auf verschiedenen Problemen beruhen und die funktionieren zusammen und machen dann einen ziemlich giftigen Cocktail. Und das ist alles. Was ich dazu sagen würde?
4: Ich würde da anschließen, der Begriff Intersektionalität wurde gerade genannt. Und Intersektionalität, du hast es schon relativ gut erklärt. Ich würde einfach nur nochmal klar machen, deutlich machen, dass es bedeutet, dass in einem Kontext diese Mehrfachdiskriminierung oder Marginalisierung nicht getrennt gesehen werden kann. Das heißt, man kann die schwarze Frau nicht als entweder arm und dann von Querfeindlichkeit und dann von Rassismus betroffen sondern es wirkt immer gleichzeitig. Weil in einem einen Kontext ist sie nur die arme Frau, wo alle, wo alle Frauen einfach gerade arm sind. Und dann ist sie aber, äh, in dem anderen Kontext, wäre sie dann die schwarze Frau und dann die queere Frau. Aber das kann man nicht trennen. Das, ist immer, das muss immer als Gesamt gesehen werden um die Frage zu beantworten. Ähm, ich bin ja auch in Schulen unterwegs und ich bin gerade oftmals, habe ich auch letzte Woche festgestellt, ich war letztes Jahr in Schulen und die hatten immer diese schöne Pla Plakette Schule mhm. in der Rassismus, Schule der Courage. Lieben wir. Schön. Das war, sorry, das war ein Und dann habe ich mich dann gestellt, okay, wo kommt diese Plakette her? Dann habe ich festgestellt, das ist einfach nur eine, äh, Erklärung. Ich kann basically sagen, hey, ich möchte das haben. Dann schicken die mir so ein paar Papiere und dann muss ich das irgendwo einmal aufhängen. Dann muss es bestimmte Personen geben, die sich dafür beschäftigen. Und dann wäre, ist, gibt es eine Empfehlung, dass man vielleicht mal so einen Tag so einmal im Jahr machen kann. Ich sage, wenn, yo, das ist, einfach, das ist einfach diversity Washing und so. Ne? Und deine Frage war ja, kann man das getrennt sehen? Und ähm, auch, ich finde es erstmal gut, dass die, die jüngere Generation von RRN sagen, hey, wir müssen das ausarbeiten. Ich sage nur, Rassismus und Klassismus wirken immer komplett, deswegen habe ich auch gesagt in meiner Selbstbeschreibung: ich bin akademisiert, weil das ist eben Klassismus nicht jeder hat den Zugang, nicht jeder schwarze Mensch hat den Zugang, den ich habe, nicht jeder schwarze Mensch kann es so ausdrücken, wie ich es kann nicht jeder schwarze Mensch kann in ein Business-Meeting gehen und sagen, okay, hey ähm, so und so aus der Perspektive eines Schwarzen ähm, würde ich das empfehlen ne? ohne quasi den Raum quasi zu stören für, für nachfolgende Menschen und dementsprechend Rassismus und Klassismus nicht zu trennen und man muss halt gerade das begutachten und sagen, hey, ich habe jetzt vielleicht gerade die schwarzen Kinder, ich habe jetzt fünf schwarze Kinder, aber die einen sind immer super rich und die anderen leben gerade so am Existenzminimum. So, und deswegen würde ich sagen, ist nicht zu trennen und ähm, gerne kannst du im Nachgang gerne mal auf mich zukommen und ich kann dir ein paar Dinge vermitteln, ähm, weil das halt das, ist was ich auch so mache.
0: So soll ich auch noch was sagen? also ich Josef, wir waren ja schon zusammen an Schulen. Äh, was man sich da so anhört. Sch schwierig. Ich finde es auch schwierig, wenn dann LehrerInnen dann vor den Schülern sagen, ja, die Sina, die ist ja immer problematisch. Die versucht sich auch immer querzustellen vor dieser Sina. Und dann sage ich so, ist das so? Kann man sich nicht entwickeln? Wann wir nicht alle mal Teenager? Und Ähnlichem. Und, äh, ja, ich finde, Schule ist noch mal... Leider ist Bar nicht da, aber ja. Schule ist nochmal ein ganz anderes Problem, sonst hätten wir auch nochmal äh, darüber gesprochen, wie wichtig es eigentlich ist, dass man in Schulen auch die Leute, ja, sich entwickeln lässt, ähm, also nochmal zurück zu dem Typus, das war nämlich eine Person im Laufe, also die wurde begleitet im Laufe der Schulstudiumlaufbahn und, ähm, da sagt Aladdin Emma Folani, dass gerade migrantische Jugendliche nochmal eine ganz andere Laufbahn haben und LehrerInnen oder PädagogInnen dann gerne mal diesen Cut machen und sagen, ja, den können wir nicht mehr holen. Und äh, dasselbe könnte man jetzt natürlich auch zu äh, Problemkindern sagen, in Anführungszeichen Problemkindern, die ähm, vielleicht nicht viel zu Hause haben und deswegen auch schwänzen, weil verschiedene Sachen, gerade in Gelsenkirchen hört man ja sowas auch, ich will nicht stereotypisch sein, aber ähm, ja, es ist eine Reise und wie nehmen wir nicht migrantisierte Menschen mit, also die Mehrheitsgesellschaft, wie schaffen wir es, die Mehrheitsgesellschaft zu überzeugen? Und ich habe immer das Problem, auch wir reden hier gerade sehr vorsichtig, sehr akademisiert manchmal. Und mein Problem ist immer so, oder ich gehe in Räumen und, oder wenn ich auch in Schulen Vorträge halte, sage ich, ich möchte, dass mein Vater, nicht in Deutschland geboren, aber auch mein Bruder, 21, und hat gar keinen Bezug dazu, weil für ihn Fußball ist Leben, das versteht. Wie schaffen wir das, dass ja, wir die Leute da ein bisschen besser mitnehmen. Oh Armer.
2: <lacht> <lacht> Wie so in der Schule. Ah, äh, äh,
3: also was ein ziemlich fettes Thema ist, ist, ich glaube, wir können viel ausrichten mit Begegnung. Äh, auch wenn es manchmal weh tut. Ähm, wenn... Scha ach, also, schaut's. Ich war... Jeder, jeder Mensch ist rassistisch, okay, weil wir sind alle in, der, in einer rassistischen Gesellschaft sozialisiert und ich kann euch versichern, ich war deutlich rassistischer mal, als ich heute bin. Ja, und das gilt für uns alle. Und das konnte Gott sei Dank äh, besiegt werden durch Begegnung und durch, dadurch, dass ich sensibilisiert wurde für diese Probleme. Um diese Probleme, naja, für sowas sensibilisiert werden, klappt sehr gut, wenn Leute ähm, Geduld haben. Ne? Sollte man aber mit Intoleranten Menschen und Menschen, die in schlechtem Glauben handeln, geduldig sein und tolerant sein, das würde ich ablehnen. Das ist so eine, yep. so eine, so eine Gratwanderung. Ne? Äh, aber ich kann euch sagen, ich habe auch mit Menschen von der CDU gesprochen und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt nicht unbedingt die Buzzwörter nennt, wie Gendern und so weiter und so fort, hm. sondern das so ein bisschen von andersrum kommt, dann sagen die, ja, das ist doch alles eigentlich ganz, das doch alles eigentlich ganz sinnvoll. So, ne? Und das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, wie wichtig Begegnung sein kann für sowas.
4: Ja, also im Zuge meiner Arbeit habe ich dieses, dieses Phänomen beobachten können, wo ich sage, hey, sage ich das Wort Rassismus, Wand geht hoch, er ist vorbei, ich kann gar nichts mehr machen. Sage ich aber, hey, ja, es gibt halt Menschen, die haben halt einfach das Leben ein bisschen schwieriger, weil sie halt so sind, wie sie sind und dann ist oftmals Verständnis dafür da und man muss einfach verstehen, warum das so ist. Erstens, wir haben Kolonismus nicht aufgearbeitet. Ich musste meine Lehrerin in der Schule erklären, dass Deutschland Kolonien hatten und dass es betreute Nachwirkungen hatte. Und sie so, erstmal nee, Josef, ich habe das studiert. Nee, nee. Bis sie dann das bewiesen hatte. Also ich musste es ihr dann beweisen. Sie hat mich gezwungen, ein Referat zu machen, wo ich sage, <lacht> it's your job. <lacht> ähm, und das sind halt so Dinge, wo ich sage, das muss aufgearbeitet werden. Das Zweite ist, wir haben eine Nazi-Vergangenheit. Ne? Und das, das Problem ist, warum diese Nazi-Vergangenheit so wichtig ist, ist, dass wir aufgrund dieser Nazi-Vergangenheit uns weigern, gewisse Dinge zu sagen. Wenn ich sage, du hast etwas Rassistisches gemacht, was die Person versteht, sie ist ein Rassist. Ich habe sie als Rassist bezeichnet, aber sie hat Neonazi bezeichnet und ich habe sie als jemanden bezeichnet, der grundsätzlich verfassungsfeindlich ist, der grundsätzlich Menschen ermorden will. Das habe ich nicht gesagt. Man kann etwas Rassistisches sagen, ohne ein Rassist zu sein. Wenn ich sagen würde, die Person ist ein Rassist, dann würde ich gar nicht mehr mit der reden. da würde ich weglaufen so oder mich verteidigen. so, ne? Aber ich würde auch nicht mehr mit der reden. Bisschen, bisschen ne? Schmalz und so im Gehirn. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, um halt auf die Mehrheitsgesellschaft zuzugehen, ist halt einfach ganz wichtig zu verstehen, wo kommen die Menschen her? Wie muss ich mit den Menschen reden? Und das braucht einfach extrem feinfühlige Skills. Man muss mit Menschen reden können. Man muss die Ängste von Menschen verstehen und nachvollziehen können. Und man muss auch einfach verstehen, dass es also, da sagt man immer, ähm, ich sag immer, man muss für weiße Menschen auch manchmal mitatmen. Ne? Und was ich damit meine ist, ähm, ich kann schon verstehen, dass es auf einmal, wenn man durchs Leben geht und man muss sich mit nichts beschäftigen und man wird immer als Individuum gesehen und auf einmal kommt eine Person und sagt zu dir, ey, yo, kannst du mal ein bisschen weniger rassistisch sein? Und dann hat man das Gefühl, man ist ein Nazi direkt und... Ähm, dass es auf einmal schwierig ist. Und dann kommen so diese ganzen neuen Begriffe dazu, die man dann auf einmal lernen muss und äh, nicht mehr sagen kann, ja, früher war das doch alles so und warum ist es jetzt so und es äh, ist alles neu. Und dann sagt man, ey, es ist nicht alles neu. Nur die Menschen können jetzt finally artikulieren, was schon seit Jahrhunderten von Jahren existiert. Ne? Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, um sich da zu öffnen, müssen Leute bereit sein, äh, also in, Kon in Konversationen zu gehen, die unangenehm sind. Und auch ich musste das machen. Ich bin sehr christlich erzogen worden. Ich glaube, daraus geht klar hervor, dass ich transfeindliche Gedanken hatte. Es geht klar hervor, dass ich sexistische Gedanken hatte. Es geht klar hervor, dass ich querfeindliche Gedanken hatte. Das ist ganz, ganz klar. Weil es einfach mit... es ist, Ja, die Bibel sagt es so. Die Bibel sagt vieles. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, es zu verstehen. Und zu sagen, okay, Menschen sind in einem Prozess und dieser Prozess ist nie ausgereift. Ich bin in einem Prozess. Ich bin allerdings einfach deutlich weiter als viele Menschen. Und deswegen kann ich diese politische Arbeit leisten. Und so würde ich sagen, um es kurz zu machen, wir müssen Begegnungen machen. Wir müssen verstehen, okay, wenn ich mich in meiner Komfortzone befinde, bedeutet es das automatisch, dass andere Menschen ihre Existenz abgesprochen bekommen. Und wenn das kann die Schwester nebenan sein, Es kann der Bruder nebenan sein so und einfach zu sehen hey, das kann wirklich Menschen betreffen die ich liebe und aufgrund von dieser Liebe sollte ich den Bedarf haben eine Veränderung an den Tag zu legen und das zweite, was ich sage ist, die Politik hat eine enorme eine enorme Verpflichtung und die Politik tut gut darin Hürden niedriger anzulegen und Schwellen herunterzufahren, dass Menschen, die eben nicht weiß sind, in Positionen bekommen, wo sie Mitsprachrecht bekommen und dann nicht, es gibt es gibt den Begriff Token ne, und dann nicht einfach diese Mensch, diesen Mensch nehmen und sagen, okay, der, diese Person kann jetzt für alle Schwarze sprechen, sondern sagen, hey, vielleicht ist es mal sinnvoll, dass wir ein Plenum haben, wo es um Antischwarzen Rassismus geht, dass vielleicht, vielleicht von 15 Personen maximal drei weiß sind. So, ne, wäre vielleicht sinnvoll, weil dann ist es, die Personen, die es betrifft, können sprechen. Und auch da sage ich, da auch da funktioniert Klassismus. Ne? Auch da wieder zu sagen, wo kommen die Menschen her? Nicht immer die Leute, die akademisiert sind, sondern ich will auch die Handwerker dabei haben. Ich will auch die Reinigungskräfte dabei haben. Weil genau diese Leute sind eben das, was es ausmacht. Ne? Und so könnten wir das ein bisschen ja, erfolgreicher machen, würde ich sagen.
0: Das waren schöne Abschlussworte. Es sei denn, es hat noch jemand eine Frage und ist hinter der Säule und ich sehe die persönlich.
2: Okay, nichts. Okay. Um. Ja, Alicia, wie verabschieden wir uns denn? Ich würde einmal mich bedanken bei Josef erstmal. Dankeschön für deinen Input. Das war echt eine super, super coole Runde. Und auch an dich, dein Cousin, ihr müsst alle noch bleiben. Er performt hier nämlich gleich noch. Wir ein bisschen ja, gut. Also danke euch beiden. Danke euch beiden für euren tollen Input. Ich fand es echt eine coole Runde. Und auch danke an euch für euer Gehör und auch für euren Input, für, euren, äh, für eure Diskussionsfreude. Und äh, danke, Wene dass du das hier mit mir gemacht hast.
0: Ich danke dir.
6: Ich, ich danke auch Armon. Ich danke dir, Josef.
0: Ich danke dir natürlich, Alicia. Ich danke auch Joyce und Shirin, die uh, hinter mir stehen. Uh, uh. Wir bedanken uns auch nochmal herzlich bei dem Hier ist nicht da, äh, dass wir hier die Möglichkeit hatten, einen Live-Podcast zu machen. Und dann bedanken wir uns recht herzlich bei dem Publikum, was nochmal für sich selbst klatscht, weil hallo. In diesem Sinne. Schnappt euch Kuchen. Und äh, wir sagen Ciao Kakao.
2: Ciao, ciao.
1: Chip Anwar sagt, das Exil ist verräterisch. Ich füge hinzu, das ist es auch für die Nachkommen, die im Exil geboren wurden. Um anderen greifbar zu machen, dass ich selber Nachkommen bin, habe ich postmigrantisch für sehr passend gehalten. Das habe ich auch im Podcast erwähnt. Ich fand ihn viel treffender als Migrationshintergrund. Auch wenn wortwörtlich damit ein familienbiografischer Hintergrund gemeint ist, habe ich dann immer eine zweidimensionale Fotografie und keine mehrschichtige, vielseitige Person vor meinem inneren Auge. Und das war nicht immer so. Es gab auch mal eine Zeit, da habe ich mich selbst als Deutsche mit Migrationshintergrund bezeichnet. Ich wollte als Deutsche angesehen werden. Marokko, da kommen meine Eltern her. Aber ich selbst, ich wurde doch in Düsseldorf geboren. Hallo, verehrte Mitdeutsche, seht her, wie gut ich Deutsch spreche. Je häufiger mir das Deutschsein abgesprochen wurde, desto deutlicher wollte ich beweisen, wie deutsch ich eigentlich bin. Doch auch viele meiner LehrerInnen wollten es mir nie so richtig anerkennen. Die guten Deutschnoten konnten mir zwar nicht abgesprochen werden, aber deutsch war ich immer nur im Vergleich zu meinen anderen MitschülerInnen mit dunklen Haaren. Ich bin in die Tokenfalle getappt. Ich wurde immer nur als Integrierter wahrgenommen, aber auch nur als Mittel, damit die anderen noch mehr gedemütigt werden das Dasein als relativ deutsches Token. Meine eigene Rolle darin habe ich erst viel später reflektiert. Auf diesen Wendepunkt werde ich gleich noch genauer eingehen. Der Ausgangspunkt des Token-Daseins ist immer die fremde Zuschreibung, die wiederum Fremde beschreiben soll. Das ist nicht die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Das ist zumindest nicht, was die deutsche Mehrheitsgesellschaft als Deutsch versteht. Irgendetwas ist anders mit denen. Vor diesen Fremdzuschreibungen schützt sich keine deutsche Staatsbürgerschaft, keine Deutschkenntnisse, auch keine Deutschlandkenntnisse. Was hilft, ist es, sich als Kollektiv davon betroffen zu verstehen und diese Fremdzuschreibung und Fremdzuweisung anzusprechen. Keine Tokens mehr, keine Gegenüberstellung guter und schlechter Ausländer mehr. Das möchte ich auch aus aktuellem Anlass noch einmal betonen. Denn einige Beiträge über die diesjährige Silvesternacht haben wieder einmal bewiesen, wie eigentlich über uns gedacht wird. Die Silvesternacht 2016 war tatsächlich auch der eben angesprochene Wendepunkt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass von mir erwartet wurde, mich zu den Vorfällen zu äußern. Angespielt wurde darauf, dass das ja meine Landsleute seien. Nicht nur angespielt, genau so ausgesprochen. Diese Situation hat mir ein für alle Mal gezeigt, dass meine dunklen Locken und mein Name mich für diese Menschen immer als Fremde erscheinen lassen werden. Die Mühe, dazu zu gehören, endet früher oder später in Ausschluss und Fremdmachung. Diese prozesshafte Fremdmachung wird für mich am besten mit dem Begriff migrantisiert erfasst. Diese Fremdmachung bestimmt das Erleben migrierter Menschen und auch ihrer Nachkommen. Vor über einem Jahr hatte mir noch der Begriff postmigrantisch, den ich übrigens aus Buchkritiken hatte, als Eigenbezeichnung zugesagt. Dabei klingt dieser Begriff so starr und eigentlich trifft er besser auf einen sozialen Raum. Zustand der Personen umgibt und bedingt zu, migrantisiert, das bin ich. Das hat das Exil meiner Eltern aus mir gemacht. Pottgedanken
6: der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet.